0: As conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Porto Collor. e você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio, ww.clube do Remédio.com.br. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, começa aqui na RDC, eu tava olhando pra câmera errada. Começa aqui na RDC mais uma edição do nosso programa, que sempre traz a opinião dos nossos convidados aqui nos estúdios, também por videoconferência ou cruzando as conversas no ar. Pelos canais 24 e 524, tá claro, né? TV e também pelas redes sociais, arroba rdctvdigital, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E você também pode nos assistir, você pode nos acompanhar offline fazendo o download do nosso programa pelo meio do Spotify, do Google Podcast, o nosso podcast. Nosso site também tem o link direto. Você acessa www.rdctv.com.br, você clica na aba Podcasts e daí você pode acessar lá a íntegra da nossa edição. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E também de Clube do Remédio. Se você gasta muito em farmácia, a melhor solução é o Clube do Remédio. Você pode ali economizar os melhores preços, os maiores descontos. É só acessar www.clubedoremedio.com.br. Hoje o nosso programa tem uma edição cheia, estamos cheios de convidados aqui. Nós vamos falar de muita coisa, muitos assuntos importantes. Nós continuamos na edição de hoje a nossa série com secretários municipais de Porto Alegre. Ela começou na segunda-feira, nós tivemos a participação do secretário Luiz Fernando Zacker, de mobilidade urbana, também do Pablo Mendes Ribeiro, da área de obras. Hoje no programa vamos ter mais dois secretários. Meu querido amigo colega André Machado, está aqui, secretário municipal de habitação e regularização fundiária. André, bem-vindo. Tudo bem? De volta, né? De, de volta, volta, volta. Boa, volta, boa noite. De volta. Boa
1: noite aos seus espectadores.
0: Prazer recebê-lo e interessante o um jornalista nessa área. Já começar por aí. O, né? sabe é um desafio que que né? o governo,
1: governo Melo tem três jornalistas no primeiro escalão. É, sou eu na habitação e regularização fundiária, o Gustavo Ferenzi na transparência e o Flávio, Lutra, Flávio Dutra, na comunicação.
0: O Renzi vai estar aqui semana que vem, já está pré-combinado com ele, estará na nossa próxima edição então, é uma coisa assim,
1: Normalmente, todos os casos, sempre advogado está sempre apto e ficar em qualquer cargo, né? É. E, mas a gente está mostrando jornalista também, tem, tem, isso, tem claro, espaço. Com certeza,
0: obviamente, né? Obviamente. Aliás, sabe por quê? Porque os jornalistas, e tu, que fizeste a cobertura dessa cidade por tanto, por tanto tempo, conhece como a palma da mão, né? então
1: não um, tem por que não. É, né? E o um desafio desse de, de trabalhar com habitação, que envolve dignidade das pessoas, direito à moradia, é, 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 é imenso e faz parte do trabalho da gente. Né? E outra é coisa,
0: é, o, o, o cargo de secretário ele tem um componente de confiança, de relação política que é muito maior do que a questão propriamente técnica da pessoa que ocupa a titularidade da pasta, é, mas sabe... o que importa é que ele faça um trabalho técnico. Mas tem uma preocupação seja... muito
1: grande do prefeito uhum. na composição do secretariado.
0: Não pode né? ter preconceito político.
1: Eu, eu, eu tenho o um conceito político, né? eu fui candidato a vereador, Isto. eu represento, represento um partido político, fui indicado é. pelo partido, o nome aprovado pelo prefeito, e eu tenho como secretária de junta a doutora Simone Somese, que é colega do, do, do secretário Renato na Procuradoria-Geral do Município, e que é uma técnica, uma das pessoas que mais conhecem no Brasil sobre regularização fundiária. E o grande desafio do prefeito para nós é realizar 40 anos em quatro em termos de regularização fundiária em Porto Alegre. E com a, com a Simone e o corpo técnico do DEMAB, que me auxilia a
0: gente vai conseguir. Muito bem. Quem também está aqui, da Prefeitura Municipal, secretário extraordinário de enfrentamento ao Covid-19, Renato Ramalho.
2: Bem, Ramalho, bem-vindo. Boa noite. Uma boa noite, Guilherme, André, Felipe, Mário, os caros telespectadores. Um prazer estar estreando aqui é, nessa Ramalho, tribuna.
0: Ramalho que esteve conosco na segunda-feira participando do portal RDC à tarde, né? Isso. Falando aí sobre a, 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 o primeiro decreto do prefeito. Hoje nós vamos falar um pouco mais, vamos falar com mais calma sobre a visão dessa secretaria, que é uma secretaria importante, que não é a mesma, e seria importante conceituar, não são as mesmas atribuições da Secretaria de Saúde, né? são uhum. atribuições diferentes, mas nós vamos Isso. com calma falar a respeito. Mas de qualquer forma, um prazer. A conversa na segunda-feira foi muito profícua, eu fiquei... Eh, eu não lhe conhecia, eu fiquei muito impressionado com a forma como você explicou as coisas, eu fiquei muito satisfeito com as respostas e daí eu pensei, eu acho que o Renato tem que vir aqui no programa para falar com mais calma. Então, Obrigado, hoje
2: vamos detalhar todo o nosso plano e planejamento, porque de fato é um planejamento muito bem pensado, com muito equilíbrio, muita sobriedade, para que possamos sair o mais rápido possível dessa crise que afeta a nossa cidade, afeta o mundo. Nossa cidade, é, vocês já devem ter percebido so, pelo sota sotaque... Sotaque
1: alegretenso, é, né? É, verdade. é Sou
2: natural de Pernambuco, é, mas já um gaúcho, um porto-alegrense de coração. É, estou há três anos nessa cidade maravilhosa. É, veio, venho da Procuradoria-Geral do Município e havia... Uh, comandado uma força-tarefa da Procuradoria em relação à Covid-19, né? todas as ações judiciais, eh, todas os, as consultas jurídicas. E, então, uh, o nosso prefeito Sebastião Mello, nosso vice-prefeito eh, Ricardo Gomes eh, me nomearam eh, e me pediram né, para comandar essa importante pasta que é a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid. Né? Extraordinária eh, e eu costumo dizer, André, que... Eh, eu vou ter tanto mais sucesso quanto menor for o tempo de existência do meu cargo. Né? Verdade. Então, esperamos é um, que se encerre até o fim do ano. É um, uhum. é um sentimento contraditório, né? Eu quero que é, tudo isso se encerre o mais rápido possível, que o meu cargo seja extinto o mais rápido possível para que não, possa, não, não, precisar, é, não precisamos uh, mais continuar é, com, com essa secretaria pela resolução do problema. Né? Muito bem.
0: E todos nós desejamos que. Esse cargo se extinga até o fim de 2021, <risos> né? Ele vira, vira outra atribuição. Não, empurra. não, pode ser ótimo, mas que seja uma outra atribuição é. que não esta. Também aqui presentes a direção do Corecon, Conselho de Economia do Rio Grande do Sul, Corecon, é, meu querido amigo Mário de Lima, que foi conduzido à presidência da entidade, que é uma entidade muito importante. Mário, bem-vindo, dessa vez como presidente do Corecon. Prazer recebê-lo, parabéns, hein?
3: Obrigado, Macalós, boa noite, boa noite, secretário Ramalho, secretário André, Felipe, nosso parceiro lá no Corecon. Né? Inicialmente, então, agradecer o convite, o espaço né, dado ao Conselho Regional de Economia. Né? A economia é uma ciência importante, uma ciência social importante que colabora com o desenvolvimento econômico da sociedade. Né? E nesse momento, né, nesse momento pandêmico, né, acreditamos que estejamos da metade para o final. Né? Esperamos que os economistas possam atuar de forma mais significativa né, na visão da sociedade, por mais que tenham atuado para garantir o crescimento econômico, para garantir o desenvolvimento econômico a partir de todos os problemas que nós temos enfrentado em decorrência da pandemia. O nosso trabalho como Conselho Regional de Economia é justamente possibilitar né, que a economia gaúcha né, consiga uh, se desenvolver. Isso passa, obviamente, pelo trabalho técnico dos economistas, né, que devem ser uh, valorizados e esse é o nosso trabalho como, como Conselho Regional da Economia, é, é, é atuar diretamente na sociedade, garantir que o economista seja valorizado o máximo possível, que participe das grandes decisões da sociedade né? e, e o nosso trabalho a partir de, do dia 4 de janeiro, né? que, que começou, foi justamente esse, é o de é, possibilitar uma maior uh, atuação do economista junto às instituições, junto à sociedade e ser um dos profissionais uh, que... E, exerça maior protagonismo na retomada da economia e da solução dos problemas decorrentes da pandemia. Eu acho que o Felipe pode também ajudar bastante agora nessa explicação. E eu ia apresentar o Felipe Garcia Ribeiro, que é o vice-presidente do Corecon aqui do Rio
0: Grande do Sul, junto com o Mário de Lima. Felipe, bem-vindo. Prazer recebê-lo pela primeira vez no nosso programa.
4: Muito obrigado, Guilherme. Boa noite, secretários. Boa noite, meu presidente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É... Se a primeira e a segunda onda, né? a gente, as sociedade, tivemos que escutar e com razão bastante os profissionais de saúde, a terceira, a quarta, que será de economia, né? eu acho que é, cabe a nós, economistas, estarmos presentes, balizando, ajudando no, de no desenvolvimento de boas políticas públicas com muita racionalidade, boa teoria econômica. Tá? Uh, a sociedade vai precisar disso, tá certo? Nós temos aí algumas ferramentas bem importantes que sabemos tá? e que devemos explorar com muita qualidade para o desenvolvimento de boas políticas públicas, com boa focalização, monitoramento e avaliação de impacto. Essas coisas são essenciais para que a gente possa aí né, suavizar os danos da pandemia, é, sobretudo naqueles que foram mais vulneráveis, mais expostos a, a, aos efeitos negativos desse choque que estamos aqui tomando. E
0: eu acho que nós vamos começar por aí, secretário Ramalho, as medidas de distanciamento foram ao longo do ano de 2020 alvo de uma enorme polêmica e eu acho que em parte porque se confundiram conceitos, né? Lockdown foi foi confundido com quarentena, A quarentena foi foi confundida com, com distanciamento social e assim por diante. Distanciamento social me parece ser é uma coisa fundamental e evitar a evitar a acumulação de pessoas também é algo fundamental. Fechar o comércio, entretanto, é muito discutível. E isso foi uma das críticas mais contínuas feitas ao longo do ano de 2020. Uma das, uma das, uma das, um dos argumentos era de que essa quarentena servia para pessoas de classe média média alta, mas não para os pobres, nas zonas periféricas, que vivem numa condição muito diferente, que não tem como fazer esse isolamento, né? que foi praticado por muitos durante um certo tempo, mas mas que não foi praticado pela sociedade inteira. E o primeiro decreto, como havia sido prometido na campanha eleitoral, o primeiro decreto do prefeito Sebastião Melo foi pela flexibilização aqui em Porto Alegre, inclusive com índice de ocupação, horário. Achei a do horário excelente, né? Quer dizer, ampliação do horário para evitar a acumulação de gente num horário muito curto, como aconteceu em várias situações. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, depois nós vamos fazer a roda girar, porque mexe na parte econômica. Eu toquei nesse aspecto relativo à habitação, porque é onde as pessoas estão nessas regiões periféricas é onde você não teve distanciamento, e foi e ali os índices de contaminação são elevados. Então todo mundo vai poder pontuar a respeito disso, mas eu vou começar pelo secretário
2: Ramar. Vai lá, secretário. É, muito bem, Guilherme. É, trazendo um pouco o histórico uh, da política de enfrentamento ao coronavírus em Porto Alegre, uhum. é, de fato, uh, desde março de 2020, uh, houve a adoção de medidas uh, bastante restritivas, não só em Porto Alegre como uh, no mundo todo, é, mas obviamente que a sociedade, o poder público, ele foi aprendendo conforme a dinâmica da pandemia. né? Você falou muito bem da questão de que, o isolamento social é uma medida que é, não atingia a todos, né? é, não era possível ser adotada por todos. Né? A questão das escolas, por exemplo, é um exemplo, é, assim, é, talvez o maior erro que a humanidade, não só Porto Alegre, não só o Brasil, é, cometeu, que foi a questão é, das escolas. Principalmente em países em desenvolvimento como o nosso, as escolas, principalmente as escolas públicas, elas, elas fornecem não só educação, como também segurança alimentar. É segurança pessoal das nossas crianças. Né? Então, quer dizer, é, durante boa parte da pandemia, essas crianças que estariam é, em, nas escolas públicas recebendo uma alimentação é, regular ficaram é, confinadas em ambientes impróprios, muitas vezes nas suas comunidades, aglomeradas, né? sem uma proteção sanitária, sem uma proteção social, sem uma proteção alimentar. Então, esse é um grande exemplo, talvez, é, de, de um erro... Que, que a humanidade em si cometeu por desconhecimento uh, da pandemia e, uh, a partir da gestão uh, do nosso prefeito Sebastião Melo, houve uma diretriz muito clara de, uh, com muita sobriedade, promover o equilíbrio, o diálogo e a transparência nas medidas de enfrentamento à pandemia. Né? Equilíbrio para conciliar as medidas sanitárias de enfrentamento da pandemia, de combate à disseminação do vírus, preservação das vidas e, de outro lado, também a preservação das atividades econômicas, do emprego e da renda. Nossos colegas economistas bem sabem que, com o fim do auxílio emergencial, com o fim do bem, que é o benefício emergencial do governo federal para a preservação dos empregos, né? a União pagava parte dos salários, e com o fim do auxílio a estados e municípios, a crise econômica vai se agravar muito, né? se nada for feito. Então, por diretriz do nosso prefeito Sebastião Melo, fizemos o máximo para harmonizar esses dois valores. Né? Acreditamos que economia e saúde devem andar juntos, né? poder público e iniciativa privada, setor médico, devem andar juntos no combate a esse inimigo comum, que é apenas o coronavírus.
1: Deixa eu pegar calor, e te contar umas coisas, então, porque junto com, com o lá, Anato, no período de transição... Ajudei a trabalhar nessa questão e na concepção do que o prefeito Sebastião Melo queria fazer. Só para dizer o quanto é importante que tu recupere algo que tinha se perdido em Porto Alegre, que é a confiança naquilo que o governo disse. Durante a transição, no mês de dezembro, o prefeito Sebastião Melo então prefeito eleito, delegou ao vice-prefeito Ricardo Gomes, e eu estava junto com o vice-prefeito, para que negociasse junto aos setores da sociedade de Porto Alegre Justamente o decreto que depois foi concretizado. E tudo aquilo que foi cumprido, inclusive apresentar o um decreto antes aos atores desse processo, para que pudessem fazer suas críticas, contribuir, foi feito. E tem uma coisa que me parece muito importante ser colocada. Primeiro em relação ao que o Renato falou e já junta um pouco com a minha área também. Uh, durante os meses de outubro, setembro, outubro, novembro, na campanha, por exemplo, circulei muito pelo Morro da Cruz. Fiz uma caminhada lá no Morro da Cruz, inclusive na área da Cruz, lá onde tem lá. Aquilo estava tomado, apinhado de crianças, sem máscara, sozinhas, com os pais trabalhando, enfim, nas ruas, às vezes se reunindo em casas. E ontem, na reunião, anteontem, na reunião do secretariado, o prefeito Melo colocava o seguinte, quem é que vai me dizer que é mais seguro uma criança ficar numa casa pequena, com poucos cômodos, a portar, apertado, que não numa escola? É, Por que é mais seguro ficar essas crianças todas soltas ali na rua, ao invés de estarem dentro de uma escola, onde vão estar com as classes afastadas, com o um distanciamento que é necessário. Com uma
0: estrutura. Né?
1: Com a mínima estrutura. E ah. ainda com outra coisa que o Renato colocou, que para os mais pobres é muito importante, que é a questão da alimentação. Né? E depois, sobre o decreto, aquilo que foi dito foi comparado com tudo que já havia sido preparado pela prefeitura e o decreto foi colocado, recebido pelo poder público, sempre com dois pontos de vista da prefeitura que acho que tem que ficar muito claro. Um é a liberdade, para que se possa ter seu negócio, abrir, ter mais tempo de negócio. E outro, a responsabilidade que todos os setores têm em se autogestionar, se autofiscalizar, em, em, em buscar separar aqueles que trabalham com responsabilidade e sem responsabilidade. Só para uh, ilustrar, Macalossi, sexta-feira passada andei no bairro Cidade Baixa e você via em alguns restaurantes, o controle como tem que ser, mesas afastadas, pouca gente. Em outros, aglomeração na frente dos locais, aí que sem responsabilidade dos empresários. aí que tem que entrar a fiscalização. Nesse tem que agir. E a, e a Guarda Municipal agiu
0: com o secretário Iqueta.
2: É, é liberdade com responsabilidade. Isso, essa é a palavra de ordem. Liberdade com responsabilidade. Né? É, fizemos também um movimento muito uh, importante. Quem
0: descumprir tem que ser duramente punido.
2: Exemplarmente. Punido. Exemplarmente punido. É, convocamos, na verdade, os a toda a sociedade, setor econômico, setor médico, eh, os órgãos de controle, para um verdadeiro pacto de enfrentamento ao coronavírus. Eh, fizemos uma reunião histórica do que chamamos de Conselho Multissetorial de Enfrentamento ao Coronavírus, com representantes da OAB, eh, diretores de hospitais, universidades, setores econômicos, setores eh, médicos...
1: Anrigues, Simens, Premé, todos...
2: Representantes do Estado, Ministério da Saúde... então fizemos, na verdade, um, um grande conselho, uma grande assembleia é, da sociedade civil para discutir é, todas, essas, é, todas essas questões. Né? Hegel dizia que o, defendia né, o, o famoso é, mundo é, da, da síntese, né? o, o, a dialética de Hegel, a né? hegeliana, de, de que o mundo, se, o mundo evolui através é, da tese, da o antitese que chega a uma síntese, que é uma evolução das ideias com base nos opostos. E opostos aqui do ponto de vista da pandemia não são é, inimigos, são ideias diferentes sobre o mesmo objeto analisado. No caso, quais as medidas necessárias para a gente equilibrar todos os valores envolvidos da sociedade? Então, é, 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 o, é a nossa diretriz, né? o, o prefeito Sebastião Melo, é uma pessoa extremamente do diálogo, né? é, abre espaço para todas as visões. Construindo soluções em conjunto. Né? Isso foi muito importante. E a primeira, a primeira medida que nós adotamos, logo no dia 4 de janeiro, foi exatamente harmonizar as normas municipais com as normas estaduais de enfrentamento à pandemia. Isso é muito importante porque traz maior segurança jurídica e previsibilidade. A gente sabe que o Estado do Rio Grande do Sul tem um modelo estadual de distanciamento controlado, né? que é muito elogiado. Brasil afora, e que a Prefeitura de Porto Alegre vinha, é, em alguns pontos, tendo uh, algumas divergências que acabavam muitas vezes. Algumas vezes mais rigorosas
0: e outras mais permissivas. Perfeito. E, 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 e o empreendedor ficava que nem uma barata tonta. Você
2: pega o caso do Dia dos Pais. Né? <risos> a Prefeitura fez a liberação ah, foi no horrível. comércio na sexta-feira, no sábado. É, o Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério Público questionaram judicialmente. Houve o fechamento do comércio, quando os comerciantes já estavam ali preparados para voltar a, a funcionar. O, o, o ano passado também a questão dos eventos, né, na Auditória Araújo Viana, com eventos marcados, é, autorizados pela Prefeitura sem é, o aval do Estado do Rio Grande do Sul, que ocasionou, infelizmente, na suspensão do evento e mais prejuízos. Dois shows a população e ao setor. Né? Então a primeira medida foi essa, foi harmonizar as regras, o, 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 todo o regramento, todo o arcabouço normativo. A segunda medida, que foi um pouco depois, depois de muita conversa, muitas reuniões com todos os setores, né, embasados em um parecer epidemiológico da nossa Secretaria Municipal de Saúde, embasado em protocolos sanitários da nossa vigilância sanitária que foi formar através do chamado plano de cogestão com municípios da região de Porto Alegre, da chamada região 10, um plano de cogestão em que aderia às regras da bandeira laranja. Né? Então, hoje estamos classificados como bandeira vermelha, formalmente, e utilizando esse instrumento que o próprio Estado do Rio Grande do Sul, em seu decreto, prevê que é a cogestão, adotando protocolos de uma bandeira inferior, que nesse caso é a bandeira laranja. Só que essa, esse é um lado da moeda, a questão da permissão das atividades econômicas. Acreditamos realmente, com muita convicção, que praticamente todas as atividades econômicas podem sim funcionar segundo rígidos protocolos. E é exatamente isso que a gente busca. Liberar as atividades de uma forma geral, os setores econômicos de uma forma geral, Contudo, tendo muita responsabilidade, intensificando os protocolos sanitários de funcionamento. No mesmo dia, no sábado, no dia 9, que publicamos o plano de cogestão, liberando as atividades, publicamos também um decreto muito detalhado com a intensificação dos protocolos sanitários, veja, de funcionamento. Não há, aqui não se trata de abre e fecha, mas protocolos sanitários de funcionamento, orientando o setor econômico, a como funcionar. Aqui não se trata de poder ou não poder funcionar, mas como funcionar. Essa é a nossa principal linha de atuação. E, além disso, uma terceira linha é a questão da fiscalização. Estamos intensificando as operações, temos o, o chamado escritório de fiscalização, que vem desde o ano passado, mas está sendo é, fortalecido com a intensificação do, das operações. Né? O secretário André bem mencionou o que aconteceu em alguns bares mais boêmios da nossa capital, através do secretário a comandante Iqueda, a guarda municipal atuou muito fortemente para combater essas aglomerações e vamos continuar sim, intensificando a fiscalização, punindo exemplarmente quem descumpriu os protocolos sanitários para que o bom empresário não seja prejudicado por um fechamento. Né? em virtude do descumprimento de protocolos do mau empresário aquele que não observa as medidas sanitárias. Quem
0: diz que liberou geral tá errado? Não, não liberou, não, liberou não liberou geral. Não liberou geral. Houve uma flexibilização, mas ao mesmo tempo, como esclarece o secretário Ramalho, também vem uma série de uh, condições de caráter sanitário que deverão ser cumpridas e a prefeitura daí tem o papel de, de fazer o trabalho dela, que é fiscalizar. E, e daí eu vou discordar de quem diz que nesse momento a atuação deva, deva se dar contra aqueles que descumprirem esses regramentos de forma educativa. Não, esse período já passou. Nós temos 200 mil mortes aí, né? muitas delas em Porto Alegre. Então, esse período de educação, todo mundo já sabe o que, é que nós estamos enfrentando. Então, se está fazendo a acumulação de gente descumprindo o regramento, tem que tomar uma bela de uma multa, tem que ser acionado e a prefeitura, tenho certeza, responsável que é o fará. Vamos para os economistas e a opinião deles em relação a essa nova etapa aí, porque inequivocadamente a, a, os impactos econômicos foram graves. Eu vou começar por Felipe, vai então, lá.
4: Vamos lá. É, eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade, né? obviamente que nada é desejável passar por, a, por essa situação pandêmica, ela, ela é terrível, tá. mas o, quanto ao país nós perdemos uma oportunidade interessante que foi trazer racionalidade para o nosso sistema de proteção social, para nossa rede. Tá? Muito se discutiu sobre o Renda Brasil, depois Renda Cidadã, etc, etc, e aquele era um caminho interessante. Né? Nós temos o Bolsa Família, é o programa mais famoso, todo mundo conhece, mas há vários outros programas de transferência de renda, cujos objetivos são suavização de consumo, proteger famílias mais vulneráveis de choques, né? que não, tão, não são bem desenhados, eles não funcionam muito bem. Por exemplo, a participação está estritamente relacionada a... Você, você, você ser beneficiário do programa está relacionado à sua participação no mercado formal de trabalho. Isso é um equívoco, né? A gente sabe que pobreza, ainda mais quando a gente pensa em países em de desenvolvimento como o nosso, está intimamente ligada à informalidade uhum. ou à não participação no mercado formal. né? Abono salarial, o salário de família são exemplos. Então, nós tivemos a chance de redesenhar a rede né, com critérios de elegibilidade mais claros, que dêem incentivos corretos, com boa focalização. A gente tem muitas crianças... É, no terço mais pobre das famílias brasileiras que não têm acesso, não estão em famílias cobertas por nenhum dos programas que nós temos. Então, essa oportunidade, infelizmente, acho que a gente perdeu. Né? Uh, o, a pandemia ela gerou essa necessidade de, 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 de da rede de proteção social funcionar adequadamente. Há coisas que foram feitas é, em cima do laço, acho que funcionaram adequadamente, o auxílio emergencial, embora aí todo mundo saiba que tenha tido um grande erro de inclusão indevida, né? ele conseguiu reduzir a pobreza no país, todo, uh, nós tivemos essa sociedade... Né? Pobreza... Houve um crescimento de renda. Inclusive. É, houve um crescimento de renda. A pobreza do, do país no ano, ano passado ficou menor do que historicamente tem, tende a ser. Né? É, é, é um êxito do programa, mas muito dinheiro foi colocado fora porque acabou atingindo pessoas que, enfim, não, 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 não eram de fato afetadas pela, pela pandemia. É tá? um erro de inclusão indevida, a gente chama assim.
0: Não, teve gente de filha da mãe mesmo, é. desculpa, não devia ter falado isso, mas, enfim, é isso, né? Gente que foi lá e pegou, pegou o dinheiro, o dinheiro é, é. sabendo que não devia pegar. Okay. Quer dizer, a consciência do cidadão... É terrível, né? Peço é terrível. desculpas ao nosso é, é. público, mas é que uma coisa dessa é realmente de indignar. É de indignar. O sujeito, indignar sabendo que não precisa vai lá e pega o dinheiro. Ah, é, é.
4: Mas, por outro lado, um programa que foi feito né, a toque de caixa, ele teve o êxito de conseguir chegar no que o pessoal chama dos invisíveis. Né? Que é aquela, aquelas pessoas que não são extremamente pobres, não são pobres, não estavam não identificadas em outra rede, mas, num choque como esse, foram dramaticamente afetadas. Então, houve, houve algum êxito aí. E, e, e esse êxito, na verdade, eu, eu imagino que ele tenha gerado uma oportunidade bem interessante, que é o cadastro do auxílio emergencial. Agora, as pessoas que estavam de fora dessa rede, elas passam, elas estão identificadas, elas estão... né Dentro, elas estão ali prestes a entrar dentro do sistema de proteção social. E aí, descendo da esfera federal e indo para a questão da municipalidade, por exemplo, muita coisa pode ser feita mirando nesse público. Né? Por exemplo, políticas de microfinanças, microcrédito...
0: O prefeito Sebastião Mello prometeu que o quer ter uma
4: ampla... Isso. Microseguro, micropoupança. É. São coisas inteligentes, são coisas interessantes, que acompanhadas de condicionalidades que envolvam inclusão produtiva né, podem ser bem efetivas aí, ou, ou pelo menos minimizar uma parte dos danos né, em um grupo que até então tá totalmente, tava, estava fora da rede de proteção social do país.
0: Mário de Lima, abertura nesse momento.
3: Abertura Fechar desse... não tem como, né? Não, abertura nesse é momento é necessário. Existiu uma grande discussão, né? Tem é gente que quer lockdown. Não, não desculpa. Ex existe uma grande discussão. O Brasil discussão não tem. Início... O
0: Andrew Como, co que é o governador de Nova York, que defendeu medidas de fechamento, corretas, aliás, na oportunidade, está dizendo nós precisamos reabrir porque, senão hum. nós vamos ter, se nós não reabrir agora,
3: nós não vamos ter o que reabrir. Exatamente. Não, no início ali, né, no início da pandemia, nós não sabíamos quanto tempo essa pandemia ia durar. Acreditávamos que o lockdown ou o distanciamento social mais efetivo, né? mais, 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 mais forte, poderia reduzir o tempo da pandemia, mas isso se mostrou bastante inviável. Só mostrou, né? principalmente a Europa. É, que teve um, fez um lockdown mais agressivo e depois retomou a, a abertura demonstrou que nós não sabemos nada do vírus né? O vírus na verdade ele nos tá, ele está nos dando uma grande é, lição de humildade como sociedade. Então, hoje nós, nós temos que conviver com o vírus, né? arriscando a nossa saúde, mas também nós temos que garantir a manutenção da economia, porque o nosso sistema econômico exige a, o consumo, exige o investimento, né? exige a, a, a plena atividade econômica para que a sociedade possa se manter num determinado nível de, 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 de desenvolvimento e de crescimento. Então, o Felipe traz uma informação muito importante, justamente pela ineficiência uma política pública social que poderia ter funcionado melhor nessa oportunidade, digamos assim, que no surgimento da pandemia. E isso, obviamente, a ineficiência dessas, dessas tomadas de decisão e combinadas com a, auto, com a falta de autorresponsabilidade da sociedade tem levado as né, políticas públicas terem menor eficiência obviamente, isso impacta as finanças públicas, especialmente nos municípios. Os municípios, durante o ano de 2020, obtiveram ajuda do governo federal, que provavelmente não terão em 2021. Então, isso, obviamente, vai impactar muito mais, passa o peso do aspecto econômico, que antes já era da saúde para os prefeitos. né? O grande responsável pela política econômica no Brasil é o governo federal, né? E agora uh, e da saúde, basicamente da saúde básica, era uh, é dos prefeitos e agora também nós temos agora um peso uh, da responsabilidade econômica sobre os prefeitos. Então, obviamente, os prefeitos eles têm que tomar uma atitude para garantir a atividade econômica funcionando nas suas localidades, nos seus municípios. Então, o, o, o secretário Ramalho traz uma Uh, uma, uma informação muito importante, né? traz uh, essa informação com uma base técnica jurídica muito sólida, né? Eu até gostaria de elogiar o secretário pela 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 postura e pela e pela e pela visão de trazer essa 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 preocupação, né? da, da prefeitura municipal e é justamente isso, nós temos que garantir a autorresponsabilidade do, do, do cidadão junto a, ao, ao comportamento social para que a economia não fique pior do que já está então, não adianta a gente esperar que, a economia, que o governo resolva o problema da economia, que os, que os empreendedores que já estão passando por diversas dificuldades garantem a economia. Nós, como cidadãos, também devemos nos comportar de forma adequada para que a economia não fique pior. Né? Então, a autorresponsabilidade do cidadão também é, preponderante, é fundamental para que a economia continue tendo condições de garantir pelo menos uma, uma, um futuro, digamos, com um progresso no Brasil.
0: Amálio, mais um pontinho teu aí sobre essas considerações para a gente fechar o bloco.
2: Olha, é, novamente, convocar a população, o setor empresarial, para esse pacto de enfrentamento ao coronavírus. Né? É, acho que o setor econômico deve estar ao lado do poder público nessa fiscalização, é, hoje estava é, conversando com é, os, colegas, os colegas do Cinde Lojas é, né, que, e a gente é, chegou a uma ideia que pode ser aplicável a outros setores, como, por exemplo, as próprias associações né, representativas dos setores econômicos auxiliarem na fiscalização recebendo denúncias também. Claro, a prefeitura tem um 5,6, a gente vai estar sempre com essa responsabilidade maior de fazer a fiscalização. Contudo, as próprias entidades representativas podem abrir um canal de denúncias para que o empresário que está cumprindo os protocolos possa, de fato, denunciar e inibir aquele outro empresário do mesmo setor que não está cumprindo esses protocolos. Né? Eu volto a mencionar que a Prefeitura não liberou geral, muito pelo contrário. É, liberdade com responsabilidade. Trocemos diversos protocolos novos para os setores econômicos por exemplo, temos a questão da busca ativa, o empregador agora é obrigado a fazer diariamente essa busca por empregados com sintomas de síndrome gripal. Isso evita que o empregado já contaminado, ele se apresente no local de trabalho contaminando os outros colegas. Então, antes mesmo disso acontecer, a empresa faz o afastamento ou coloca em trabalho remoto. Uma outra questão que se tornou obrigatória novamente é, é, em Porto Alegre é a questão é, do fluxo, procedimentos e horários diferenciados para pessoas idosas e com, com comorbidades. Ou seja, é, o comércio ele tem que se organizar para estabelecer filas, horários diferenciados para que essas pessoas passem o menor tempo possível naquele estabelecimento. E um outro ponto muito importante para a gente é que com muito diálogo com o governo do Estado estamos conseguindo adaptar, ajustar alguns, algumas regras do sistema estadual de distanciamento controlado. Essa semana foi aprovada uma mudança muito importante na nossa visão, que é a questão do fim do teto de operação. Ou seja, é acabou o limite para o comércio, né? acabou o limite é, de trabalhadores. Era um, um grande contrassenso, porque se eu tenho um atendimento ao público, por exemplo, em um supermercado, em um bar, é, em um comércio, e eu tenho uma redução do número de trabalhadores, obviamente, além de gerar mais desemprego, isso vai gerar uma demora no atendimento. As pessoas vão demorar mais naquele estabelecimento para serem atendidas. Vai gerar fila. Vai gerar fila. Então, é, isso era um ponto que a gente vinha dialogando com o governo do Estado, né, houve muita sensibilidade ao receber essa proposta e essa semana foi retirada é, do comércio essa limitação do número de trabalhadores. Porque o que importa, na verdade, é o distanciamento interpessoal e obviamente o combate a aglomerações, além de higienização, uso de máscaras. Então essa foi uma medida que foi aprovada essa 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 semana, né, com muito diálogo, exatamente na linha do que pretendemos fazer daqui para frente.
0: Muito bem. Vamos fazer você quer fazer mais um, um apontamento aí? Não, só
1: para pegar Vai.
2: nessa, só para sublinhar essa então questão voltar que o, que o do Renato. Secretário. Depois a gente
1: fala de, de habitação também. Vamos lá. Eu acho que o que fica para nós dessa desses primeiros dias do ano, né, no, no, no governo Sebastião Mello, na relação com a sociedade, com o Governo do Estado, pegando o que disse agora aqui o secretário Renato Ramalho, é que há um mecanismo de trabalho na sociedade que tem que ser a prática de todos nós, que é o diálogo. Só se conquistou o que se conquistou em termos de consensos, de caminhadas, de avanços, pelo diálogo. Diálogo com o Governo do Estado, que foi empreendido pelo prefeito Sebastião Mello, diálogo com a sociedade, com setores médicos, com setores empresariais e que, obviamente, a gente espera dê um resultado muito positivo na economia e também na questão da saúde pública, chamando a cada um de nós essa questão da responsabilidade. Mas também com a certeza de que o prefeito, o secretário Mauro Esparta, nosso secretário da Saúde, estão muito preocupados e muito atentos na questão da vacinação e da saúde de cada um de nós. Se as medidas que foram adotadas pela Prefeitura falharem em algum momento, e a gente torce para que não falhem, porque a gente acredita muito na responsabilidade de cada um, eles também vão ser revistos. Da mesma forma, com diálogo, conversando com a sociedade e, sobretudo, Macalossi, não surpreendendo a sociedade do dia para a noite. Esse é o grande compromisso do prefeito. Não vai haver um decreto hoje que vai mudar o funcionamento das coisas amanhã. Tudo vai ser discutido e trabalhado com antecedência para que todo mundo possa se preparar para preservar a vida, para preservar empregos, para preservar a economia, a rotina da nossa cidade.
0: Muito bem, muito bem dito. E eu gostaria de agradecer a audiência do ex-vice-prefeito, Patroé Gustavo Paenta tá na nossa audiência mandou uma mensagem aqui dizendo, baita time que tu reuniu, muito bem, muito bom ver o André, o Renato, o Mário, no mesmo programa, aglomeração de talento. Mas nós estamos com um certo distanciamento aqui, olha, só é uma boa distância, não estamos assim tão aglomerados. Muito bem, obrigado, Paim, uma hora dessa, o Paim tem que voltar aqui no nosso programa. Vamos para o nosso intervalo, nós voltamos na sequência para falar mais de economia, mais de combate ao Covid e também sobre... Habitação e regularização fundiária, que é um desafio para Porto Alegre. Já voltamos. No segundo bloco do Cruzando as Conversas de hoje, nós estamos recebendo aqui um time qualificadíssimo de convidados no nosso programa, temos aí a direção do corecon dois secretários aqui da administração municipal, lembrando que nós estamos fazendo essa série, nós vamos trazer todos os secretários da administração municipal para virem ao programa, para traçarem as suas perspectivas, as ações iniciais, falarmos aí sobre... É, as iniciativas que estão sendo tomadas à frente da municipalidade. O compromisso da nossa emissora é conhecer como é que a máquina pública será administrada e, e aqui é o palco para isso. Então, fiquem ligados aí nas próximas edições do nosso programa. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa, através das redes sociais. E também de Clube do Remédio. Acesse clubedoremedio.com.br para obter os melhores descontos, as melhores ofertas. Os maiores descontos em medicamentos você encontra lá. Muito bem, vamos falar de regularização fundiária e habitação. Machado, tu agora vai capitanear essa área. Porto Alegre é uma cidade que tem um, um desafio muito grande. É uma cidade que tem muitas vilas que estão em condições terríveis. E isso diz respeito à saúde. Né? Gente que não tem saneamento básico, gente que vive com água que não é tratada. Tem que se dar uma solução para isso. E passa pela tua pasta, em grande medida. Né? Como é que tu projeta? Eu um passo na, minha
1: e na transversalidade, que é um outro claro. ponto importante aí da eleição. Sabe, no primeiro dia de governo, nós fomos com o, o prefeito Sebastião Melo bairro Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. Talvez seja uma das áreas onde mais precisa se atuar na questão da regularização fundiária. Que Dizia o prefeito que era para dar um, um banho de vila em cada um dos seus secretários. Porque essa é uma grande preocupação do prefeito. Né? Garantir dignidade ao cidadão de Porto Alegre. E aquele cidadão mais pobre que é aquele que mais precisa do Estado para depois poder efetivamente se libertar e ter dignidade da vida. E essa questão da regularização fundiária ela é fundamental nesse processo. Primeiro, porque ela garante às pessoas que recebem o título de propriedade que elas vão permanecer no território onde elas residem. Mas não é só uma questão de um papel, do né? ponto de vista jurídico. A gente tem que garantir o social, tem garantia o ambiental, né? tem muita gente que está vivendo em área de risco aqui em Porto Alegre. O cálculo que nós temos, Macalossa, é de que sejam aproximadamente 70 mil lotes, 74 mil lotes, se não me engano o número, são 300 mil famílias. A gente vai começar esse desafio já agora, na próxima semana vão ser entregues 263 novos títulos de propriedade aqui em Porto Alegre e esse vai ser o nosso grande desafio regularizar essas áreas, porque hoje, especialmente em pródios do, do DEMAB, por exemplo, que foram entregues ao longo do tempo, as pessoas têm a concessão do direito real de uso, eles não são donos daquele imóvel, eles não podem depois negociar aquele imóvel para poder também progredir na vida, com um trabalho, com um esforço e ir para um imóvel melhor. A gente vai passar a entregar o título de propriedade, né? esse é o trabalho que vai ser coordenado pela pela a, a secretária de junta, a doutora Simone, na Secretaria da Habitação e Regulação Fundiária, para que essas pessoas possam também ser donas da sua vida, não são prisioneiras do Estado nesse processo. Esse é o nosso projeto de longo prazo e tem um de curtíssimo prazo, que é um desafio enorme que nós temos agora, que é liberar a área da Vila Nazaré para ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho que precisa entrar em operação. Sim. Nós temos 177 famílias que estão ali na área do chamado sítio aeroportuário. Mais não, uma coisa que já devia ter sido resolvida. Na periferia, né? Seria... já passou do prazo. É. Né? Mas a gente precisa fazer isso, porque Porto Alegre precisa ter uma pista capaz de fazer. Olha como as coisas se conectam. Né? A pista tem, tem que ser capaz, que nós tenhamos voos aqui capazes de levar a carga do Rio Grande do Sul, produto gaúcho ao norte da América do Norte, a toda a Europa, a toda a África, e fazer lá, a partir de Istambul para lá, conexões com a Ásia ou do outro lado pelos Estados Unidos. Hoje nós não temos essa capacidade com os aviões com carga plena na pista que nós temos. Então, é uma para pista gerar, curta. Né? É uma pista curta, são mais 300 metros. E esta área aqui, onde está a Vila Nazaré não é uma área da pista, é o que eles chamam de uma área de reza, é uma... Uma reserva, um escape, uma segurança que tem que ser colocada ali para trazer o que? Justamente desenvolvimento econômico para cá, para que com mais recursos, aí os economistas podem me ajudar mais do que qualquer outro, a gente consiga ter o que efetivamente importa a quem está no poder público, o desenvolvimento social, para que a gente possa ter qualidade nas moradias, na vida, do emprego de cada uma dessas famílias. E o lugar para onde essas famílias vão Isso eu ia é perguntar. infinitamente importante. Muito melhor do que eles vivem hoje na Vila Nazaré. É um loteamento. Primeiro, tem a, o DEMAB já fez, na gestão anterior, a transferência de centenas de famílias aí desse local para o condomínio Senhor do Bonfim, que fica na Zona Norte. E agora nós estamos concluindo a transferência das famílias para outro condomínio em Mãos Maristas, que fica entre o bairro Mário Quintana e a, a região do Timbaúva, ali no bairro Rubemberto. Então, é uma região é, com, com, com prédios que estão praticamente todos concluídos, já tem muita gente morando por lá, com casas, com qualidade, apartamentos de dois dormitórios, cozinha, banheiro, área condominial enfim, as pessoas saem da informalidade e passam para este novo empreendimento, onde elas já tem o título de propriedade, coisa que nunca tiveram lá na região da, da, da Nazaré. Por que que tu acha que está demorando tanto para resolver isso? Tem uma série de situações assim, que, que envolve para ter uma ideia assim, ó, a, a, a saída da pista do aeroporto Salgado Filho, a continuidade dela é o tal sítio aeroportuário. E a volta desse sítio tem uma outra vila chamada Vila Pepino. Só para as pessoas entenderem, nós precisamos nome É um nome, tirar... aliás, um nome é muito bom para o pro problema, o pro né? problema vila não pode pepino. ser Não, porque de vez em quando a gente diz assim, tem que, tem que resolver esse pepino aí. Não, é. não, o secretário, isso é, é no sítio. Não, é o pepino é que É que o pepino mesmo. É, é o que está no sítio. Dessas 111 famílias que estão no sítio, 41 delas estão aptas a sair. Já fecharam um acordo, já escolheram seus apartamentos e vão sair da região nos próximos dias. Tem 15 casos que estão reprovados, 26 casos com pendências de documentação. Para isso, nós estamos colocando amanhã e sexta-feira na 13 funcionários do DEMAB, mais um funcionário da FASC, no local da Vila Nazaré, para poder facilitar a vida dessas pessoas na entrega dos documentos, inclusive para uh, emitir alguns documentos que as pessoas não tenham, como é o caso do NIS, né? do número do NIS, o número de, de inscrição social, para que possa uh, fazer esse processo. Então, a prefeitura está indo lá, na Nazaré, que, aliás, por sinal, está um lugar muito difícil de habitar hoje em dia, porque as casas já foram destruídas, aquelas foram retiradas. E nós temos aí sim o grande problema, que são 29 recusas. São famílias que não querem sair daquele local pelos mais diferentes motivos. Alguns que dizem que trabalham ali perto, outros por medo de insegurança, por tráfico, por situações pessoais de conflito e essas situações vão ser resolvidas. Estamos tentando ainda trazer essas famílias para que aceitem esse, esses imóveis. Caso não seja possível, você vai buscar algum outro tipo de recurso é. jurídico ou administrativo para poder fazer a transição. Até
0: porque a lógica é do diálogo... De buscar uma solução conjunta, mas às vezes se exaure e tem que fazer o que tem que ser feito. A gente já vai até o final,
1: entendeu? Assim, ó, eu digo isso. Ninguém está com, querendo como...
0: tirá-las para jogá-las ao relento.
1: Não, Não, todas vão ter direito a uma moradia. Vão melhorar de vida. E uma moradia muito digna. É um prédio, amanhã pela manhã eu vou voltar. Ao condomínio em Momaristas, para tratar de questões que dizem respeito a entregas, que a prefeitura também precisa fazer essas famílias que, que já vivem lá e as que irão para lá, mas eu digo que é um local absolutamente mais digno do que onde essas famílias vivem hoje, da forma que vivem hoje lá na Lazaré.
0: Já que o, o André Machado área da economia, está relacionado também com a infraestrutura do Estado. Uh que diz respeito ali ao que ele mencionou em relação à ampliação da pista, que é um drama, né, hum. Mário? Um drama infra, de infraestrutura, é um drama social e um drama econômico ao mesmo tempo, né, Mário?
3: É verdade. Eu achei muito interessante o que o secretário trouxe, né, que é um problema habitacional que tem trazido um problema de desenvolvimento econômico para Porto Alegre. Né? Porto Alegre já está no sul Uh, no extremo sul do Brasil, né, próximo ao extremo sul da América do Sul, e aí nós encontramos então um problema de, de isolamento aéreo, digamos assim. Né? Então, e eu, eu acho isso muito importante, é, é, trazer essa discussão, né, colocar essa discussão hoje aqui no programa, que é justamente essa, é fazer com que Porto Alegre se torne a líder regional, de fato, da região metropolitana, né? para tentar tentar dis discutir, resolver todos os problemas que a região metropolitana possui. Né? O que, que acontece atualmente? Né? Isso não é só no, não é só na região metropolitana de Porto Alegre, nas regiões metropolitanas da América Latina dos países subdesenvolvidos. Normalmente, o, nesses territórios, os prefeitos pensam no local, né? então é uma grande discussão, nós temos que começar a pensar na região metropolitana como um todo. Então, por quê? Porque nós temos efeitos chamados de conurbação, que são aquelas sobreposições de infraestrutura, de territórios, que acabam gerando conflitos entre municípios que, tem, que fazem divisa uns com os outros. Então, numa região metropolitana como Porto Alegre, é imprescindível a liderança, né, do dos do secretários municipais, né, da, da, da grande metrópole da nossa região metropolitana, do prefeito principalmente, que tem capacidade de diálogo, né, e, e que tem teria facilidade de liderar esse processo, justamente para garantir o desenvolvimento econômico em todas as áreas. Então, problemas de infraestrutura, problemas, principalmente da, da poluição da bacia do, do Rio Guaíba, né, que hoje nós temos uma grande um grande processo de de poluição um pouco é, é, pela por parte de Porto Alegre, depois lá vindo da da, da, da bacia do, do Rio dos Sinos e dos outros rios mais acima da, da, da do Lago Guaíba. então nós temos diversos problemas metropolitanos que obviamente o prefeito de Porto Alegre poderia poderia liderar, né, nesse sentido. E o secretário da Habitação coloca esse problema, né? Um problema de Habitação nos trouxe um problema de desenvolvimento econômico, né? Então agora nós também temos um problema daí de poluição. desrespeito ao Estado inteiro. Exatamente. Né? Nós temos um problema sabe, também de... Isso me chamou a atenção, Mário, nessa questão. Uhum. Desculpe, só para tô... ilustrar,
1: relativo ao, ao aeroporto uhum. Salgado Filho. As cargas que saem do Rio Grande do Sul e vão para a Europa, elas não partem do Salgado Filho para São Paulo. Elas vão de caminhão até São Paulo. Quanto tempo se leva para ir de caminhão aqui até São, custo São Paulo? Custo logístico. Qual é o custo que tem isso? E de lá elas embarcam de virar copos, especialmente, para os seus destinos na Europa. Isso é inaceitável. A nossa indústria calçadista, né, que para ficar aqui, acaba fazendo o quê depois? Obviamente, vai embora. Né? Vai embora, porque de Fortaleza você chega na Europa, uhum. não vou. Né? Agora daqui de Porto Alegre, não.
3: Uhum. É, então, Completa, eu, aí, então, então, isso é muito importante, a, a, a metrópole liderar esse processo de desenvolvimento econômico e enxergar a habitação, a resolução do problema da habitação como uma resolução para o desenvolvimento econômico. Enxergar o problema do, do, do fim da, da, da pobreza como algo, uh, uh, algo relacionado ao desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico deve ser o fim da política pública, deve ser o fim de todas as ações uh, realizadas pelo município. Então, eu acredito que essa essa mensagem que o secretário André traz, ela é muito importante para nós começarmos a repensar os modelos de desenvolvimento econômico que nós temos, não só em Porto Alegre, mas no Brasil. Né? Nós temos que mudar a cultura. E uh, um tempo atrás, Macaulácio, quando estive aqui com, com, com o ex-vice-prefeito Paim, nós, nós discutimos isso. né? Uh, o, a grande colaboração que, o, que, o, que, que essa gestão com, 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 com o prefeito Melo, com o vice Ricardo Gomes, trazem para Porto Alegre, é justamente a possibilidade de mudança de cultura, e enxergando o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico como como resultado de toda a ação de eficiência de políticas públicas. Felipe. Bom,
4: a gente tem, no nosso processo de desenvolvimento e crescimento econômico, uma porção de gargalos. Né? E, no geral, as pessoas prestam bastante atenção nas grandes reformas, no papel que elas venham a desempenhar no ambiente de negócio a reforma tributária, a né? reforma previdência que a gente acabou aprovando, né? mas há outras reformas menores, que, que a gente chama de reformas microeconômicas, que são muito capazes de destravar o funcionamento da economia. Na época da, da reforma previdência, eu costumava dizer o seguinte, olha, a reforma previdência é como se fôssemos fazer um transplante de coração, nós vamos botar um coração novo, né esse grande corpo, tecido econômico que, 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 que nós compomos. Né? Só que não adianta a gente botar um coração novo se as artérias e as veias estão todas entupidas, né? A gente precisa ir em cada vez, em cada artéria desentupir. Quando você fala de habilitação, eu lembro diretamente do mercado de crédito. Até os anos 90, a gente praticamente não tinha mercado de crédito, tá? porque as garantias funcionavam mal, né? a lei de hipoteca funcionava muito mal. A lei da alienação fiduciária foi uma revolução, ela destravou o mercado de crédito. Né? Ela conseguiu com que pessoas que não tivessem 50%, 60%, 70% da entrada acessassem um o mercado, um mercado de crédito imobiliário, né? pegando 80%, dando 20% de entrada, chegou a 90%, chegou a 100%. Né? É uma melhor institucional do uso das garantias, né? é uma micro-reforma. Né? Não é perfeita, ainda tem problemas. Né? Quando a gente compara com os institutos de hipoteca de outros países, o cara é capaz de, de, de ficar pendurando vários empréstimos na mesma garantia. A alienação fiduciária não nos permite isso. Né? Uma vez que tem um empréstimo contra ela, você está fora do mercado de crédito. Né? Ou, ou aquele, fora não, mas aquele, aquele bem ali alienado é você não consegue pendurar... Outro, outro crédito nele. São, então, tem, tem pequenas coisas que a gente pode fazer, que a gente pode discutir, inclusive, né, e é na ponta que a gente sente os efeitos disso, né, é, é no município, de fato que a gente deveria prestar muito mais atenção. As micro-reformas que são capazes de gerar grandes impactos porque vão destravar o ambiente de negócio. Né? A lei da liberdade econômica, que já foi regulamentada, já está no ordenamento jurídico do município, né é um grande avanço, porque ela dá celeridade ao processo de abertura de negócio. Né? É, a gente sabe muito, isso é uma coisa interessante que as pessoas às vezes não se dão conta, né? não é só abrir um negócio que precisa ser rápido, quebrar, fechar, também precisa ser rápido, o sujeito tem que ser capaz de se livrar daquilo que está perturbando e não pode ser um custo para o resto toda a vida dele, né? tem um economista que eu gosto muito, que é o, Samuel, é o Marcos Lisboa, que ele faz uma analogia interessante, né? o empreendedorismo é como a indústria farmacêutica, você testa N moléculas para acertar uma e aquela uma vai virar um remédio aí que vai satisfazer, atender as necessidades da sociedade. O empreendedorismo é a mesma coisa. O empreendedor vai ficar tentando várias vezes até acertar aquele negócio e aquele negócio atende a demanda, atende as pessoas e prospera, né? Mas é importante que, ser, que nós tenhamos um bom ambiente de negócios para que quando ele né, não, não, não logre êxito, ele consiga se livrar facilmente, rapidamente, né? Da, da, daquela atividade que não está que não exercendo retorno. Então, tem uma porção de, de, de reformas e medidas que são pequenas, são micro, mas que elas têm um grande potencial conjuntamente em destravar o funcionamento dos mercados, é, possibilitar que a gente aí, é, consiga é, entrar no, no, numa tendência de desenvolvimento econômico mais mais sustentável. As próprias políticas de, de microfinanças, né, elas vêm em qual sentido? Ajudar as pessoas que são vítimas do mau funcionamento do mercado, né? porque é, a, a nossa dificuldade de, de, de otimização de garantias, de uso de garantias, deixa muita gente é, sem capacidade de colateral, né? sem, sem capacidade de acessar linhas aí acessíveis, linhas baratas, né? porque a pessoa não consegue, não, não tem como oferecer alguma coisa como garantia para que tenha aí, uh, o, o acesso a crédito. Né? Então, enfim, temos uma porção de desafios e esses desafios eles acabam se conectando é, de uma maneira transversal, habitação, crédito, infraestrutura, né, desenvolvimento como um todo uhum. e que a gente tem aí... É um trabalho de formiguinha, né? No, no ambiente democrático é isso mesmo. A gente faz grandes esforços para termos pequenos avanços, uhum. mas assim nós vamos, na base do diálogo, né?
0: Uh, tendo alguns ganhos ao longo do tempo. Ramalho, eu sei que tu está na área relativa ao combate à Covid, mas trabalhou, trabalha na procuradoria do município. E um dos grandes desafios é a preservação da segurança jurídica. E essa preservação da segurança jurídica, ela muitas vezes é identificada como ah, negócios seguros, mas ela também diz respeito à vida do cidadão comum. Ali, quando está falando, por exemplo, de desapropriação quando está se referindo a, a, a uma nova moradia, a um acordo que foi feito, tem a ver com segurança jurídica. Eu imagino que esse seja um dos grandes dramas da administração pública hoje. Né? Segurança jurídica. Tu mesmo mencionaste antes, na tua fala sobre a tua pasta, que a segurança jurídica ela tem um papel fundamental.
2: É, é, do ponto de vista do enfrentamento da pandemia, a gente é, traz segurança jurídica à medida que adere. Ao sistema estadual, em Isso. que as bandeiras são definidas toda sexta-feira. Então, a mudança de regras ocorre é, semanalmente, né, com vigência para a próxima semana. É, eu gostaria de dar um pequeno pitaco é, no que exatamente o, que o Felipe falou, é, é, sobre exatamente a importância dos entes subnacionais na política econômica. A gente sabe que a política econômica é de competência natural do governo federal. Só que os entes subnacionais, os estados, os municípios têm também a obrigação de adotar obviamente política, políticas microeconômicas, principalmente em épocas de crise como a que vivenciamos hoje. Né? Então, é muito importante que os municípios tenham essa compreensão dessa responsabilidade. Né? Políticas anticíclicas é, que facilitem a abertura de novos negócios, que atraiam investimentos. Então, por exemplo, é, muito se falou sobre a impossibilidade de PPPs em momentos de crise, como, como o que estamos vivenciando. Mas, muito pelo contrário, né? é um momento exatamente para abrir oportunidades, para atrair investimentos privados, concessões, PPPs. Né? Então, assim, o município ele tem que ter também essa visão. Aqui em Porto Alegre adotamos algumas medidas é, para flexibilizar e dar um pouco de, é, de ar para o empresariado é, respirar, no que se refere, por exemplo, à suspensão das outorgas nas concessões de uso, né, no caso do mercado público, no caso de bens públicos, né, a, a suspensão do ISS é, para atividades uniprofissionais, né, pequenos é, prestadores de serviços. Então, a, a participação do município, né, no combate aos efeitos econômicos e sociais, não só os efeitos sanitários é, da, da pandemia. Né? E sobre regulação regularização fundiária, eu tenho uma experiência, talvez uma das melhores é, da minha vida, que foi quando eu cheguei aqui em Porto Alegre. Não sei se vocês sabem, mas Porto Alegre é uma grande referência nacional em regularização fundiária, muito por conta de pessoas comprometidas e incompetentes como a doutora Simone Somenzo, né procuradora do município. É, eu me lembro que é, eu conheci a Simone Somenzi eh, antes mesmo de vir morar em Porto Alegre, exatamente por esse trabalho, que foi reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal no Prêmio Inovare, em 2016, em relação à regularização fundiária. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na Procuradoria de Porto Alegre foi exatamente falar com ela, Simone, eu quero conhecer como é que funciona isso na prática. E ela me mandou para uma comunidade exatamente para fazer aquele trabalho inicial, né, com, com os servidores é, de coleta de informações, de obtenção de documentos, para formalizar aquela regularização fundiária, é, conceder o título àquela aquela pessoa. E a gente via que a primeira reação era de, é, era, vamos dizer assim, surpresa, né? Não, a prefeitura está vindo aqui porque quer tomar nossa no, a nossa propriedade, porque quer atrapalhar. Quando a gente estava é chegando, todo lá, o contrário. E é quando a, gente, quando a prefeitura está chegando lá exatamente para facilitar, viabilizar o combate a é esse problema tão grande que é a falta de moradia. Né? Eu acho que combate à pobreza, combate às desigualdades não é bandeira de partido nenhum de ideologia nenhuma. Deve ser é, uma busca de todos, né? principalmente num país como o nosso. Sabe o e... que você está dizendo, hum, o Renato,
1: é importante? Não. Eu quero destacar porque eu trabalho com a Simone lá e quando a gente vai buscar, precisei me preparar para esse caso que eu exerço, buscar as melhores referências do país em regularização fundiária. E onde ela estava? Aqui Porto em Porto Alegre. Alegre do meu lado na Secretaria de, de Habitação. Né? Então, tem o, a Simone é uma grande figura, uma figura nacional. Se for buscar fóruns aí pela internet para poder ver quem são os debatedores, a Simone sempre está nesse fórum. E esse prêmio Inovare que a PARF recebeu, a PARF é a Procuradora de Assessoramento da Reforma Fundiária da PGM, que vai trabalhar junto com a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, que deve ser, aliás, Macalossi, publicada no Diário Oficial de amanhã, Aqui em Porto Alegre, a criação da Secretaria, a partir daí ela passa efetivamente a existir. Ou seja, está aqui, é comandado pela doutora Simone, que está junto conosco lá na Secretaria.
0: Muito bem. Uh, eu vou agora entrar em temas específicos das, das áreas aqui, né? Economia, uh, habitação e também distanciamento social e as medidas jurídicas aí que foram criadas. Então, vamos, vamos começar pela questão econômica, tá? Vamos com vocês aí no, no lado do Corecom. Nós tivemos aí recentemente o anúncio da saída da Ford do Brasil. Tá se discutindo muito sobre a questão de subsídios. Subsídio é uma política inteligente ou é burra?
4: Posso começar? Pode. Via de regra é burra. É tá? burra? Claro.
0: Porque, então, uh... então então, vamos lá. Então o Olívio Dutra está absolvido por ter mandado a Ford embora do Rio Grande do Sul. Olha, Olha a pergunta difícil. Vai... Eu sou especialista no é é. Vai lá.
4: Vamos lá. Acho que ele acertou, tá? O que, que acontece? Ele é... acertou. Essa é a pergunta, a pergunta fundamental de, de economia o que faz um país crescer ou uma região prosperar. Essa pergunta data desde o Adam Smith, no livro dele, A Riqueza das Nações. Tá? É. O nome do livro completo, na verdade, é o um inquérito sobre a causa uhum. das riquezas das nações. Está então, me interessado em entender isso. Tá? Olha, é, 300 teses foram feitas nos últimos 200 anos, mas, mais recentemente, a gente entende... Aqui que... no Brasil,
0: o liberal defende subsídio, é uma coisa extraordinária. é. é, é. Uhum.
4: A gente entende hoje melhor, tá que a microeconomia afeta esse crescimento de longo prazo quando você mexe nos preços da economia e muda a alocação de capital e trabalho entre setores, tá? O que, que você quer dizer com isso? Quando você dá subsídio, na né, isenção gasto tributário ou subsídio creditício ou financeiro, você está estimulando que dinheiro, que pessoas, trabalhadores migrem para aquele setor, é natural, uhum. né? Natural, tá? Só que é muito possível que a quantidade de dinheiro e de pessoas que migrem para aquele setor vá além do necessário e deixe desguarnecidos os outros setores. A eficiência da economia como um todo diminui em função dessa má alocação. Tem um dado bem legal também de um economista brasileiro, o mesmo economista, o Marcos Lisboa, que ele diz o seguinte, olha, num cenário, num exercício contrafactual, se nós conseguíssemos trazer dos Estados Unidos todo o capital, todo o conhecimento que eles têm lá, toda a tecnologia, e colocássemos aqui no Brasil, nós ainda assim produziríamos a metade de tanto subsídio que a gente tem. Tá? Porque nós alocaríamos muito mal, distribuiríamos muito mal capital e trabalho em função dessas políticas todas de fomentar determinados setores, escolher campeão, etc, etc. Então, uma parte significativa da nossa dificuldade em crescer, de prosperar, vem né, dessa, desse excesso de, de, de políticas... É, que buscam proteger setor, fomentar setor, escolher campeão nacional. O setor automobilístico é protegido no Brasil desde JK, né? E a gente é, vou combinar que, no, que no, nós não temos acesso a carros baratos, carros com tecnologias. Não é anormal os caras terem um modelo lá fora, dos países ricos, e um modelo aqui para gente, né? Bem, bem inferior, tá? Por que isso? Porque o nosso, nós não temos ganhos de escala para produzir né, de, de forma competitiva nas cadeias globais, mas queremos fazer tudo aqui dentro. Né? Então, é, via de regra, essa é uma péssima escolha. Né? O pessoal gosta de o pessoal que defende esse tipo de coisa gosta de falar da Coreia do Sul. Né? Eu não conheço muito bem qual foi o caso da Coreia do Sul, mas além de política industrial, eles também fizeram uh, políticas de educação muito forte do cara uhum. população de fato sim. e abrir os mercados. Né? Eles, eles estavam expostos à competição. Mercado, então... Não sei se a gente nunca passou por um episódio assim, talvez no, no começo dos anos 90 foi o, o nosso maior choque de, de, de abertura comercial, tá? É, e enfim, os anos 90 a gente plantou certas coisas que colhemos nos anos 2000 que foram positivas, mas é, a escolha acabou mudando aí durante os anos 2000 e a gente está patinando bastante. A gente pode ter uma crise econômica por dois canais, um canal de demanda e um canal de produtividade, um canal de oferta. E o que nós estávamos vivendo até a, a crise do Covid era uma crise de produtividade, né? a gente não consegue produzir. Uhum. Né? Nós não somos eficientes, nós produzimos pouco, tá? temos pouca tecnologia, pouca capacidade de expansão tecnológica e... A produtividade do trabalhador brasileiro também é baixa. Isso é, é intimamente ligado com a educação. É. Tá? Tem um dado bem legal que diz o seguinte, olha, nos últimos 20 anos a educação no Brasil aumentou 3 anos em média, na né? escolaridade das pessoas com 25 ou mais anos de idade. Só que a nossa, nos últimos 20 anos, tá? de 1990 para cá, aumentou em 3 anos em média. Seu de 4 e pouco, está em 7 e pouco. Só que a nossa produtividade de trabalho está estagnada as pessoas vão para a escola, estão indo para a escola, mas não aprendem tanto. Né? Quando a gente olha a nossa produtividade em relação a outros países, a gente está, o trabalhador brasileiro não consegue e, se não me engano, o, tra o,
0: trabalho, o trabalho é de baixa qualidade no sentido de que são posições, não são posições inventivas. A maior parte do trabalho formal no Brasil é, é por exemplo, no setor de construção de... Claro que isso é um trabalho, é óbvio, não é menos digno, mas eu estou falando, não é um menos é diferente dos, ah, mas, dos criativos.
4: Mas isso é um problema ah, mais aqui. Vamos lá, quando a gente olha para os países mais ricos, a gente percebe que a dispersão de salários não é tão grande como é aqui, né? É, você trabalha, enfim, em ocupações que não envolvam tanto é, high skills, né? E mesmo assim, você vive muito bem, você tem uma vida muito digna, porque, porque os salários são altos. Esses caras são abertos, é, eles têm economias abertas. Então, há uma certa migração, migração não, mas uma, um pouco de convergência de, de, de salários em função da abertura, em função da exposição. Aqui, como a gente não tem isso, a gente, a gente, gente, nós não estamos expostos à competição as ocupações de raiz que não são tão bem remuneradas, né? ou quer dizer, são excessivamente remuneradas, mas como na competição não há um achatamento da curva de distribuição dos salários. Esse é o ponto. Tá? Tem vários mecanismos que, 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 que teóricos que estão por trás ligando isso, né? mas é, é, é um pouco da origem do, do problema, além, claro, dessa, dessa má alocação de recursos. Né? Mais trabalhadores e capital em setores em que enfim, não deveriam estar recebendo tanto. Tá? É, Muito bem. Essa, essa é a
0: a origem do... Mário, eu li de um outro economista do INSPER. Uhum. Ele disse que se todo o dinheiro que foi aplicado em subsídio para Ford fosse utilizado para ajudar as pessoas mais pobres do país, talvez o impacto econômico seria maior. Uhum. É, o tu prova... acha desse tipo de argumento?
3: Provavelmente foi o Marcos Lisboa que é, disse é isso. Não é. foi o Thomas Não... Conte.
0: Não Thomas foi o Marcos... Conte. Foi Thomas Conte.
3: Bom, é... então, pensa... então, Gostei estão pensando... do ponto Estão, estão pensando é, é, parecidos. né? Mas em relação aos subsídios, é, e aí eu vou, já vou responder claro. a pergunta, mas eu vou tentar trazer esse aspecto para dentro do processo histórico. Né? A política de subsídios que, ocorreu no Brasil, que surgiu no Brasil ela é decorrente de um processo chamado de substituição de importações. Né? Surgiu Sim. lá no Getúlio Vargas e eh, chegou o seu ápice ou o, o ao princípio da sua crise no final da década de 50 e início da década de 60. Justamente quando a Ford, né, que é o nosso objeto aqui, eh, acabou se consolidando no Brasil. Né? Então, eh, nós temos que perceber que esse tipo de política de, de subsídios é uma política que eh, vem de uma época que logo após o final da política café com leite. Né? Então, é uma política de alta intervenção do Estado na economia, né? num processo, num momento em que a economia brasileira estava sofrendo os efeitos da crise de 29. Né? Então, esse modelo de, de desenvolvimento econômico, ele tem como base uma orientação estatal de financiamento do Estado. Por que naquele momento? Porque naquele momento era o que dava para fazer, né? no aspecto industrial, digamos assim. Então, naquele momento, os subsídios eram um instrumento de, 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 do desenvolvimento econômico brasileiro via processo de industrialização. Só que, ao longo, do, ao longo desse, desse período, isso fez com que o Brasil tivesse uma, um alto nível de endividamento via elevados déficits públicos, né, que levaram o Brasil à crise é, no, inicial da década de 60, que culminou é, é, no, no, na queda do, 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 do João Goulart lá em 1964. Bom, esse modelo de política econômica vai ter uma, 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 uma certa mudança na sua estrutura durante o período militar, mas depois, ao final do período militar, após as crises uh, econômicas uh, decorrentes do petróleo, 73, 79, vamos trazer um processo inflacionário que vai fazer com que, o Brasil, que seja a pauta econômica do Brasil e aí o Brasil, nesse momento, abandona tudo e só se preocupa com a estabilidade econômica. O Brasil, então, fica extremamente uh, uh, atrasado, não se moderniza, enquanto a Europa e os Estados Unidos começam um processo de modernização da sua economia. Que não tem como base mais o Estado financiando as coisas. Né? É, o chamado, é a chamada reforma do Estado, que eu, erroneamente ou vulgarmente no Brasil, chamam de é, implementação do modelo neoliberal. Não, é uma reforma do Estado, uhum. porque o Estado chegou num, num processo de uma crise fiscal de elevado endividamento que não tinha mais como financiar uh, as políticas públicas, porque gastava todo o dinheiro, né? teve que utilizar todo o dinheiro para pagar as dívidas que os governos anteriores realizaram. E o Brasil ficou, ficou para trás. Né? E aí, como o Felipe bem colocou, na década de 90, então, nós tivemos alguns avanços... Nesses aspectos, depois nós tivemos alguns atrasos porque esse modelo de política econômica, de subsídio, de intervenção voltou. estatal, voltou. Né? Então, é. a gente está patinando e a gente não consegue resolver o problema. Agora, é, é muito difícil de, de corrigir o rumo das coisas
4: porque é uma questão que é o seguinte, né? boas políticas públicas elas e política econômica elas tendem a trazer benefícios difusos com custos concentrados. Tá? E políticas econômicas ruins é o contrário. Né? Benefícios concentrados com custos difusos, tá? As montadoras conseguem se organizar muito mais facilmente para estar em Brasília e barganhar claro. diversos tipos de subsídio uhum. enquanto o mercado consumidor né não, não, não se organiza não tem como se organizar para batalhar para boas... o talvez nem as pessoas nem tenham muito claramente quais são né a, a, as melhores políticas econômicas que, que, que protejam o seu interesse então em função disso em nome das pessoas mais pobres né a gente vê uma opção de política totalmente equivocada em nome dos pobres vamos fechar a, a determinados setores então a gente vai pagar mais caro aqui dentro porque vai ter menos produto lá de fora para a gente consumir aqui. Em nome dos pobres, universidade pública gratuita para todo mundo. Né? Bom, Mas a gente sabe que historicamente isso foi sempre para elite. Né? Então é, esse é o drama. Tá? É, em termos de subsídio, gasto tributário, para isso funcionar, teria que ser como se fosse a linha de impedimento no futebol. Nós vamos retirar tudo ao mesmo tempo, sair todo mundo, porque se ficar alguém, os outros não vão sair também. Né? Uhum. Essa é a dificuldade de você alinhar uma coisa dessa. E como são bilhões de reais em subsídios e gastos tributários, Olha, é muito, muito complicado uhum. de se rever uma coisa dessas. Uh, e aí, uh, em termos de alocação de recursos, né, o, o, o Conte coloca, seria mais interessante gastarmos esses esse subsídios todos em política social? É, seria, né? porque tem uma coisa que a gente sabe cada vez melhor.
0: Como um programa de renda é a lá, Renda Estadão. Exatamente, dinheiro Família. direto
4: nas pessoas, dinheiro na veia. E se viu né? o resultado
0: desse ano. É, dinheiro na veia. Bom, muito bem, então tá aí. Subsídio é política burra, portanto. No, no, geral, no geral. Não gosto. Liberais, assim, teoricamente,
3: são contra subsídio. Historicamente, sub são contra subsídio. Mas para quem, né? Para é, quem? É, exatamente. É. O, sub o subsídio, a gente tem que entender que é, é, ele é um instrumento de política econômica. Só que ele tem, ele tem um momento ah. que ele perde sua eficiência. Então nós temos que e, 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 e essa é pergunta, né? para quem? Para quem? Pra é. quem? Se, se você conseguir acertar o setor, que é um setor que vai gerar retornos
4: sociais, que tem os pilovers, que vai prosperar, ok, mas vamos lá, o, o Broca, até tem essa informação. Entendeu?
0: É. Pobrezinhos da forte. É. Muito bem, vamos, vamos falar de novo sobre Covid. Uma dúvida que sempre fica, Amália, é, qual que é a distinção da tua secretaria extraordinária de enfrentamento ao Covid e a secretaria da saúde?
2: Mais uma vez, dando um pequeno pitaco na. Mas vai! A, olha, a roda.
0: Cada desculpe, um, tem, é, cada um tem uma área de atuação é, deu, aqui uh... específica, mas a roda é aberta para todo mundo para
2: comentar. Eu estou tentando é, eu, direcionar eu gosto o, muito o assunto. Do, mas... Do direito econômico, direito financeiro, vai. meu doutorado é nessa área, na, na USP. Então, é, é, tem um. Uh... Professor Direito que Econômico. o também
0: quer dar um pitaco dele,
2: o um professor de Direito quer é o
0: pitaco da mais jornalista, é, com certeza, o jornalista <risos> fala sobre tudo, tudo <risos> fala cinco minutos sobre tudo, é, depois, é. Nós, depois é. acabou a sua fala.
2: Tem um, um, um jurista português chamado Cassalto né ele tem uma tese muito importante sobre é. o dever fundamental de pagar tributos, mas ele tem uma visão muito interessante sobre essa questão de subsídios. Né? É, Subsídios e incentivos fiscais, eles são muito menos transparentes do que a aplicação direta é, de recursos uhum. na população de baixa renda. Né? Com a aplicação direta, você consegue prever no orçamento de forma mais uh, previsível, mais transparente, fazer um controle social muito melhor, estabelecer contrapartidas mais claras. Né? Então, é, eu lembrei desse, desse professor que eu gosto muito. É, sobre é. a diferença de secretarias... A política de saúde, a, a, as ações e políticas de saúde, tratamentos, eh, medicamentos, são condu conduzidas... vacina, Vacinas, são conduzidas pela nossa Secretaria Municipal de Saúde, que está comandada eh, pelo nosso secretário Esparta, que eh, vem desempenhando um excelente eh, trabalho à frente da nossa eh, secretaria. Será um Cl trabalho espartano. É verdade, uhum. é verdade. É, e obviamente. Eu, juro que eu
1: pensei em fazer essa piada, Não, mas eu, 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 tenho essa, eu tenho essa coragem que lhe falta.
2: Vai. E obviamente que é, a prioridade da Prefeitura é, é a vacinação, né? vamos evitar todos os esforços necessários. Acreditamos que é, o plano nacional de vacinação virá até mais rápido do que a maioria das pessoas imaginam. É, Aliás, o governador
0: comprou 10 milhões de vacinas por um custo bem em conta aí. R$ centavos a unidade,
2: custo 48% mais barato. Isso tem que ser celebrado, foi uma boa compra. E o que tiver à disposição da Prefeitura de Porto Alegre, seja uh, no âmbito consensual, claro, vamos aguardar o plano nacional, mas se isso não acontecer ou demorar para acontecer, nós vamos sim adotar as medidas necessárias para trazer a vacinação mais rápido possível para Porto Alegre, seja através de um consórcio eh, de municípios, seja através da aquisição direta. Né? É, mas acreditamos, né, confiamos que o governo federal vai coordenar e comandar esse processo de vacinação.
0: Muito bem, vai lá, André Machado. Eu vou para onde? Tu quer dar o teu Eu pitaco? Um assunto é,
1: é. Não, só quero o que o que mais me sempre me impressionou, enfim, como jornalista e que a gente acompanhou ao longo desse tempo, essa discussão sobre ter ou não subsídio é o quanto isso de fato impacta na vida das pessoas. Eu não consigo, por exemplo, falando da questão do subsídio, não quero aqui defender, mas eu, eu preciso olhar para a gravataí, aí. Né? Se não tivesse subsídio para a GM, a GM não tivesse aqui, eu não sei o que seria de gravata aí. Como eu não sei o que seria de Guaíba se a Ford tivesse passado 20 anos aqui em Guaíba. Isso não quer dizer que eu defenda e que entenda que nesta quadra da história isso é necessário. Hoje eu, eu, eu gostaria, e aí vem ao um encontro do que foi dito tanto pelo Felipe quanto aqui pelo Ramalho, é que a gente tivesse uma libertação das camadas mais desfavorecidas da sociedade, que são justamente essas camadas que precisam ser atendidas pelos programas habitacionais que, a partir de agora, eu tenho a responsabilidade de tocar aqui em Porto Alegre por delegação do prefeito. Mas que isso fosse visto pelas pessoas, e aí eu tenho um problema sério com programas de, de distribuição de renda, como o Bolsa Família, por exemplo, porque eu não consegui ver esses programas como programas de libertação dessas pessoas, de transformação da vida das gerações que vêm depois daqueles que estão recebendo.
0: Tanto é né? Que é uma transformação permite, que tem que se
1: dar eu lembro, pela escola. Eu, e... eu, lembro, eu
0: lembro na época do governo do PT, que as pessoas, as pessoas hoje esquecem que eu já bati muito no PT, mas, é verdade, já bati muito mesmo. É verdade que elas esqueceram? Ou não, algumas bateu... esqueceram que eu bati no PT. Hoje elas dizem que eu sou meio comunista. Meu Deus. Enfim. Eu ah... também já fui. Já foi, já foi, já foi. Tudo bem. Já foi até mais que eu. Né? Eu fui filiado.
1: Só, é, mas não fui sou filiado.
0: Olha. Bom, ah, eu lembro da época do governo do PT em que o Lula se jactava do número de pessoas que estavam no Bolsa Família. Quer dizer, e ele dizia, não, cada vez mais gente entra no Bolsa Família. Ora, mas... O ideal seria que cada vez menos gente estivesse nessa família. Né? Quando, eu fiquei realmente impressionado é, a de ano passado, a quando foi criado o auxílio emergencial, que
3: 50 milhões de brasileiros é, precisavam é, do E a política da assistência social a, tem. A pobreza uma grande. Tem uma grande, da, tem uma grande né? distorção, justamente. A cada, a cada ano que passa, se gasta mais recursos em políticas de assistência é. social. Isso é um problema, né? É que então, a gente não
1: pode negar, marquear é um desespero. Claro. claro. As
3: pessoas precisam comer. As claro. pessoas precisam vestir alimentar seus filhos.
1: É. O auxílio Só que foi o que fundamental. Que nós
3: para depois romper O que está tá faltando okay. é a construção do, da, de instrumentos de, de, de controle o, da política Bolsa pública para que isso funcione
0: os, melhor. O, o Bolsa Família que precedeu o, 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 Bolsa, o, Bolsa, o, o Bolsa Escola, do governo Fernando Henrique, que precedeu o, o, o Bolsa Família, ele era um programa com porta de saída. Ele era um programa que estava vinculado à responsabilidade individual. Isso se perdeu, mas já existiu, né, André? Mas, mas, mas
4: o, o Bolsa Família, né, ele... Objetivo, mas eu não, acho que objetivo, é um programa sim, bom, é, eu não sou contra. Ele é bom sim, tá? O objetivo é central dele é suavizar os agravos da pobreza a curto prazo. Tá? É, e ele tem estratégias para o desenvolvimento de longo prazo, que são as condicionalidades que envolvem a criança frequentar a escola... É, e na, como é que eles chamam, de visitas de acompanhamento, monitoramento do crescimento, para quando tem é de 0 a 5 anos, enfim, tem no desenho as condicionalidades adequadas para o desenvolvimento de longo prazo. Agora, é a rede toda funcionando adequadamente, né, que a gente talvez aí consiga romper, é, é duro demais e, romper a direita da pobreza, é criança, difícil. Eu acho,
1: eu acho triste nesse processo, é. assim, não é só o da... A, a, a criança não precisa só estar na escola. Estar na escola é muito importante, uhum. mas ela precisa aprender, aprender e se isso. desenvolver é, exatamente. Exatamente. Bols... para poder sair é, daquele é. ciclo, para que ela não a, a, seja, a, a política... depois, quando adulto, um cliente
3: de Bolsonaro. A política da assistência social tem que ser uma política de, de emancipação é. do, do, do cidadão. Não, né? senão é. a escola virou um depositário exatamente. de criança. Eu, 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 do ponto de vista
4: dessa distribuição do de espectro ideológico, eu estou muito mais próximo aos liberais né? muito, muito mais próximo aos liberais, mas eu identifico que programas sociais bem focalizados bem desenhados claro. né? são fundamentais, por exemplo é, cada vez mais a gente sabe que a primeira infância é central zero aos três anos, é ali que o cérebro vai crescer a uma velocidade que não vai crescer como em nenhum outro momento então, naquele momento, não pode faltar nada. Não pode faltar atenção, não pode faltar comida, não pode faltar um bom ambiente para o adequado desenvolvimento. Então, programas de visitação familiar como a gente tem no Rio Grande do Sul há muito tempo, o PIN, PIN. eles são excelentes. Né? Uhum. Calibrados, conjugados com o com Bolsa Família, pode ser que né, potencializem resultados interessantes. Agora, é, é uma coisa dura, é uma coisa difícil mesmo e, e não... Nós temos que encontrar ainda um caminho.
0: Muito bem. André, um último ponto em relação à tua secretaria, que eu acho que é uma, é uma é uma dúvida que eu tenho, sincera, e eu acho que é a dúvida de muita gente. Como é que vai se resolver, eu não sei se isso é competência exclusiva da tua secretaria, mas deve ser, ou deve envolver de alguma maneira, a, a ponte nova do Guaíba. Não é da minha secretaria. Não é
1: da tua secretaria. O, ela é, é... Porque eu estou vendo é, aquelas é. estruturas
0: que não estão prontas, elas, estão, elas vão desaguar Ela não em é cima mais é,
1: Ela não é mais é, um tá? monte
0: de casas. A,
1: aquela, 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 aquele reassentamento ele é a responsabilidade do DENIT, é da né? é responsabilidade do governo federal.
0: É bom mas esclarecer óbvio, isso, É, Mas,
1: obviamente, né? nós vamos precisar participar desse processo, porque ali, tanto na Areia quanto na Tio Zeca, que são as duas vilas que são afetadas ali, moram cidadãos da cidade de Porto Alegre, que precisarão do atendimento da cidade de Porto Alegre. E esse é um contato que nós vamos precisar fazer ainda, Macalones. Não foi feito em relação ao DENIT, porque tem problemas ali. Graves. Há pouco a empresa ainda desligou os servidores que estavam trabalhando na ponte, porque não podem, obviamente, dar continuidade às obras daquela ponte. Mas aquele reassentamento é a responsabilidade do DENIT. Os nossos são esses da Nazaré, a Tronco, que ainda nós precisamos terminar. Tem cinco famílias ainda na Avenida Tronco para tocar. Enfim, outras regiões da cidade, loteamento. De e ali no entorno da Arena? Em torno da Arena é responsabilidade nossa, que faz parte do programa, do acordo, inclusive, que a PGM, junto com o Ministério Público e Prefeitura, estão fazendo com a empresa que, que mudou de nome lá da Arena, tem um nome, é Coricalis, um ah, é assim diferente. Alguma coisa. Que, que, que foi a sociedade ali da.
0: Não lembro. Eu, eu esqueci. OAS, e né? eu sou gremista, mas não lembro. É. Muito bem. Eu sou do Andrade Gutierrez, eu sou do é. Do é. Vamos fazer um intervalo só para a gente fechar o programa, as despedidas dos nossos convidados aqui. final desse programa de hoje aqui o Cruzando as Conversas, muito especial a edição de hoje muita gente boa aqui no nosso programa e o nosso programa é sempre muito prestigiado aí, então agradeço a todos que enviam seus comentários, suas mensagens, Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, de Collor, soluções gráficas que atende através das redes sociais é só você procurar a Collor através das plataformas digitais. E Clube do Remédio, você pode acessar www.clubedoremedio.com.br e ter acesso ali às maiores e melhores ofertas em medicamentos, maiores descontos. Rodada final, de despedidas dos nossos convidados. Vou começar pelo secretário Ramalho que falou antes da Secretaria de Saúde, mas não falou da dele. Né, mano? É. E aí? As pessoas vão é, achar que tu tem clara. todas as demais atribuições. É. Vai ser complicado.
2: Vai lá. Não, só para ficar Obrigado. clara a nossa competência, né, é exatamente auxiliar na elaboração dessas normas municipais de enfrentamento da pandemia, juntamente com a PGM e seguindo as, diretri as diretrizes da nossa Secretaria Municipal de Saúde, conduzida pelo secretário Mauro Esparta. Então, é elaborar essas normas e ouvir. Ouvir muito a sociedade civil, as entidades, setores econômicos, setores médicos, as universidades. Então, deixo a nossa secretaria à disposição de todos. Estamos de portas absolutamente abertas para ouvir sugestões, críticas, propostas. A intenção é realmente construir soluções conjuntas, dialogadas, para que possamos sair o mais rápido possível dessa pandemia. Muito
0: bem. Aliás, Ramalho, eu espero não ter que lhe convidar muitas vezes para vir aqui no programa falar sobre isso. <risos> é, espero convidá-lo para outros assuntos. Né? Mas Você já, já viu tem que ele fala
1: também. Né? Fala bem.
0: Como uma é pessoa um do, é do quase, mundo é direito. Quase um, é quase um jornalista. É verdade, é quase um jornalista. De qualquer forma, parabéns. Desejo sucesso na, na Secretaria Extraordinária. e a emissora está de portas abertas aqui, tanto o portal quanto o Cruzando as Conversas para receber. Muito obrigado aí pela disponibilidade de vir aqui hoje no programa. André Machado, obrigado, sucesso, bom trabalho lá na Secretaria. Tu sabe que também está aberta as portas. Obrigado, Marcos. Deixa eu pegar carona do que o Ramalho estava dizendo,
1: porque essa questão do diálogo, ela não passa só pelo trabalho que é feito no enfrentamento da Covid. Né? A gente leva a sério uma determinação do prefeito, também na área da habitação. Tenho conversado com os mais diferentes setores. Hoje mesmo, tive com o presidente do sistema, o Sérgio Sescope, para falar sobre cooperativismo habitacional, tenho reunião nessa semana com conselheiros do orçamento participativo, tenho conversado com vereadores da base de apoio, com vereadores da oposição, tenho conversado com representantes de organização não-governamentais, pais e mães pela democracia, que estão nos ajudando a atender famílias lá da Vila Caicai, onde houve um incêndio na semana passada, ou seja, esse, esse, essa disponibilidade para atender a sociedade, para ouvir a sociedade, e para justamente, a partir do ponto de vista que chega até nós, construir uma nova solução que seja melhor para a coletividade de Porto Alegre do que uma ideia que seja exclusivamente nossa, é uma determinação dessa gestão. Nós estamos levando muito a sério, né? estamos à disposição para poder é, fazer com que, sobretudo, aqueles que mais precisam nessa cidade, tenham um pouquinho mais de dignidade. Né? que São essas famílias de renda mais baixa, têm até três salários mínimos, depois o pessoal uh, ali do nível intermediário que também precisa de política habitacional aqui na cidade. A gente tem uma determinação que é ouvir a sociedade e quer ter uma Porto Alegre melhor daqui a quatro anos.
0: Meus caros do corecon também, obrigado por terem vindo hoje aqui. Desejo sucesso aí à gestão. Palavras finais. Felipe, obrigado. Bom, Prazer conhecê-lo. Volte outras vezes.
4: Voltarei com certeza. Agradeço imensamente o
0: convite. Né? É...
4: Falar para os telespectadores que nós, economistas, estaremos presentes nesse ano e nos próximos, participando do debate público, colocando ideias, né, dando as nossas opiniões, sempre calcado no que há de mais moderno, né, no que há de melhor de teoria econômica, no que há de melhor de, em evidências, tá certo? Assim como o pessoal da saúde, nós também fomos surpreendidos com essa pandemia, essa é a grande verdade. né? O último grande episódio pandêmico como esse que vivemos foi o da gripe espanhola, um mundo totalmente diferente, não era um mundo tão conectado. Né? A gente pouco consegue aprender com as experiências passadas. Então, estamos aprendendo, estamos vendo, nós não estamos acostumados a lidar com um choque que venha tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta, desorganizou a produção, Faltou renda, isso né? é uma grande novidade, tá? e... mas teremos respostas rápidas também. Assim como o, o, o pessoal está dedicado em achar uma vacina, os economistas também estão dedicados em achar é, boas políticas para amenizar o sofrimento de todos.
0: Mas, inequivocadamente, a vacina será a solução para a economia e para a saúde. Né?
3: Com, certeza. Com certeza.
0: Mário de Lima, já exabituei aqui da emissora, obrigado e parabéns aí, bom trabalho.
3: Não, obrigado, Macalossi, pelo pelo convite, oportunidade de trocarmos ideias aqui né, de alto nível, participar com o secretário Ramalho, com o secretário André, né, secretários que estão chegando agora para melhorar a cidade de Porto Alegre. Né, e, obviamente, os economistas estão se colocando também à disposição para colaborar naquilo que for necessário com o nosso conhecimento. Né, os economistas atuam em diversas áreas, em diversos campos. E uma das principais responsabilidades que eu e o Felipe assumimos nessa gestão do Conselho Regional de Economia é justamente essa, é de promover institucionalmente o CORECON garantindo, né demonstrando que os economistas podem atuar em diversas áreas, tendo diversos pensamentos né e atuando o desenvolvimento econômico da melhor forma possível. Então, os economistas eles estão em todo o estado do Rio Grande do Sul. Né, nós temos muitas escolas de muitas... Uh, com muita com muita qualidade, muita tradição. Né? E o Conselho Regional de Economia, como o Felipe colocou, nós estaremos mais presentes uh, na vida dos gaúchos a partir uh, de 2021. Então, agradeço novamente a oportunidade e nos colocamos à disposição. Mário, Felipe, André, Amário, obrigado por terem
0: vindo aqui hoje. Uh, assuntos muito importantes para todos nós. O Cruzando as Conversas de amanhã continua a análise dos temas do momento. Nós vamos ter aqui o deputado Rui Irigaray, também o diretor de Relações Internacionais da Prefeitura de Porto Alegre, Ricardo Sonderman, e o presidente do Simers, doutor Marcelo Matias. Mais uma boa mesa aqui para vocês acompanharem às 22h15. Boa noite a todos. As conversas, oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, Porto Colo. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio. www.clubedoremedio.com.br